0: 长期对于蹦艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐。想要 follow 了解蹦艺术所有的精彩演讲，无论是线上或者是实体。最好的方法就是加入蹦艺术的 Facebook 社团。只要各位来到蹦艺术 Facebook 的社团，点按加入，您就能成为我们蹦友的一员。每个星期天，我会更新下一周蹦艺术所有的精彩活动。无论是固定星期一、星期二的蹦艺术讲堂，星期四。下午与大人社团合作的古典音乐欣赏课程，以及星期四晚间的蹦一树音乐欣赏班，或者是每个星期我跟不同的单位的演讲内容，相信都能够带给喜爱音乐的您各种关于音乐欣赏的不同面向。非常期待能够在每一个活动中见到各位亲爱的蹦友们。上个星期啊，非常长笛。我法国的长笛老师菲利普·班诺德，他在抵达台湾之后，台北、高雄的大事班跟音乐会过后，已经很快速的回到法国，继续他繁忙的演奏与指挥行程，留给许多台湾的乐迷，包括我自己，满满的都是最美妙的长笛音色。绕梁三日，不绝于耳。今天在 Podcast 节目中，想要借这个机会跟大家聊一聊，这次班诺德老师在台湾的音乐会中所演奏，让我非常非常有深刻感想的曲目——舒伯特《凋零的花朵》。这是选自于他的连篇歌曲集《美丽的模仿少女》。非常重要的一首变奏曲，编号 D 8 0 2喜爱古典音乐的朋友们，对于舒伯特应该都不陌生。尤其舒伯特以写作艺术歌曲而著称，生平写作了600多首艺术歌曲，而他也经常将自己所写作的艺术歌曲主题引用在。其他的作品之中，例如最知名的《尊鱼》写成了五重奏，《死与少女》写成弦乐四重奏，而今天所介绍的《凋零的花朵》便是选自于他的连篇歌曲集《美丽的模仿少女》，写成了长笛跟钢琴非常精彩的变奏曲。我们知道，《美丽的模仿少女》。是舒伯特根据诗人缪勒的诗而写作。他的内容描述了一位年轻的模仿工人，在旅游的途中来到了模仿少女所居住的模仿，邂逅了模仿少女，在这边定居工作了下来。其中，旅行、流浪、爱情、失落。产生的点点滴滴便构成了连篇歌曲集的主轴，而连篇歌曲集《美丽的模仿少女》舒伯特大约是在1823年的5月份开始创作，完成于同年的11月份。详细的连篇歌曲介绍，大家可以到蹦艺术的网站上面搜寻《美丽的模仿少女》，便能够看到非常完整。从创作背景到每一首歌曲的翻译，还有 Leader 德文艺术歌曲非常清晰的定义。由于这次巴诺德老师现场非常精彩的演奏，让我萌生了特别想要用他所演奏的版本跟大家分享这一首乐曲所有的细节，以及精彩的主题跟每一段变奏。就让我们以班诺德的版本，让我一段一段为大家播放，并且讲解它的曲式以及内容，跟大家分享。枯萎的花朵本身是一个两段体 （binary form）， 它大致上来说就分为 A 段跟 B 段，其中的 A 段是一、e、小调 ，B 段则转为一、e、大调。A 段的歌词主要叙述了我们的主角模仿工人，他悲伤绝望的心情。我与大家分享《枯萎的花朵》的歌词：你们这些他给我的小花们，都要跟我一起躺进我的坟墓里。怎么你们都这么伤心的看着我，好像知道我发生了什么事？你们这些小花，多么枯萎，多么苍白！你们这些小花，为什么如此潮湿？啊，眼泪不会使五月的青春恢复，不能使死去的爱再次绽放。为了要描写这么忧郁的气氛，舒伯特当然要使用小调来表达爱情里面的酸甜苦辣咸。充满了忧郁的感受，乐曲为24拍，极缓版 ，Zimlish l o n g s o m 这速度呢，极缓，暗示了主角内心的绝望以及他心中对于爱情的悲痛。但是呢，到了 B 段的时候，歌词描写了他心中的希望，仿佛就像春天一样即将来临。歌词。然而，春天将临，冬天将过，就是这边转为大调。小花将在草丛中生长。要放在我坟墓中的小花们，所有的花都是他给我的。当他漫步走在那坟丘的时候，他心里会想：这个人爱得很忠诚。那小花们会全部绽放。五月来临，冬天将要过去。现在，让我们来听声乐的演唱版本。为大家挑选的是我非常非常喜爱的德国男高音 Fritz w i n d e l i c h 我非常爱他的音色，而且因为今天我们待会要欣赏的是班诺德的长笛演奏版本。所以我没有选用男中音的版本，反而选用男高音的版本，与长笛的音域相互回应。现在就让我们来欣赏 Windley 精彩的演唱。枯萎的花朵是美丽的魔法少女连篇歌曲集里非常知名的歌曲，是全部二十首歌曲中的第十八首。到了这一段音乐的时候，少年的心中已经死灰搞木、心灰意冷。他可能想要走向人生的终点，只希望有一天少女能够记得他对爱情的忠诚。我们可以看到，在歌词里面，少年的自怨自艾，其实让人非常不舍。泪水不会带来春天，也不能让死去的爱情重生，这是多么的悲痛啊！所以，从艺术歌曲的角度认识这一段音乐的时候，各位务必要牢牢记得这小调里面的绝望，而且虽然转成了大调。其实这大调也只不过是昙花一现。现在让我们来欣赏由班诺德所演奏的长笛变奏曲版本。我们先从前奏开始欣赏。各位可以注意，钢琴嘣嘣嘣嘣嘣嘣，如同沉重的脚步声。舒伯特在这首乐曲中特别安排写了一段具有强烈戏剧性而且叙事性的前奏，才介入凋零的花朵主题。接下来是七段的变奏，每一段变奏都有它非常精彩之处。无论是长笛或者钢琴，都在这一首乐曲中有极大的发挥。可以在如歌的旋律中听到长笛优美的歌唱，而我要请各位特别欣赏的，就是班诺德老师非常精致的长笛美声。半中指进入枯萎的花朵主题。钢琴率先的奏出第一段的旋律，总共有二十四个小节。在钢琴奏出旋律之后，长笛给予回应。各位也可以观察，同样的旋律从声乐移植到器乐之后，器乐的演奏者需要给予音乐如同歌者般的歌唱，这是最难的部分。转为大调，而且带着附点的节奏。现在进入第一变奏，我们可以听到第一变奏以长笛为主，小型版二四拍。钢琴则以跳跃的方式为长笛伴奏着。进入大调，长笛以快速的六连音演奏出充满光辉的技巧般的段落。现在进入第二变奏，钢琴的左手相当的高难度。则与钢琴的右手相互回应。在第二变奏里面，我们依然可以听到钢琴跟长笛明确的对话。亮丽之中，我们要进入第三变奏了。第三变奏直接以大调开场，听起来是如此的柔和。我们同时也可以听到钢琴跟长笛有许多的对话。这一个变奏中离开了一小调，反而用一大调，可能说着模仿少年心中浓浓的情感，让我们感受到。这一份爱情是如此的真挚。这一段变奏也可以说是全部七段变奏之中最优美的。接下来是第四变奏，音乐再次回到一、e、小调，你可以马上感受出来乐曲气氛的不同。所以第四变奏最精彩的地方，反而在钢琴，长笛是一个辅助。但是呢，进入后半段之后呢，我们可以听到长笛开始有非常华丽的半音阶加上音阶的混合演奏。这首曲目对于钢琴演奏者来讲，有着非常高难度的考验。进入第五变奏，主题在钢琴，长笛则在上方华丽的变奏着，跨音域的六连音快速变奏。再加上颤音以及高音的歌唱，八度之间的互换，对任何一个长笛演奏者来讲，这个段落都是困难中的困难。到了后半段，我们依然可以听到旋律在钢琴非常清晰的弹奏着，而长笛在上方华丽的变奏着。我个人非常喜欢这一段变奏，不会演，因为长笛非常的有表现，而且确实非常高难度。任何长笛演奏者能够将第五变奏完美的克服的话，基本上演奏技巧绝对都相当的有水准。都也可以想象，在舒伯特的眼中，长笛应该是个非常华丽的乐器吧？能够演奏的这么困难。接下来是第六变奏，拍号转为三八拍，它变得像三拍活跃的进行曲的感觉，但是又不像真正的两拍进行曲，听起来非常的开心。舒伯特在第六变奏中展现了截然不同的变奏技巧，连拍号都变了，音乐也写得相当的可爱。第六变奏的变奏手法也相当的特别，并不完全用原本的主题来写作变化，甚至有一些长笛跟钢琴的卡农。越进入第六变奏的尾声，音乐的戏剧性越强。接着进入第七变奏。行可爱华丽的间奏，非常的有趣，跟长笛对话着。第七变奏，无论是从速度来看，或者拍号来看，都非常的有特色。刚刚第六变奏还在三八拍，现在第七变奏变成四四拍。是四四拍的关系，所以各位可以发现它的节奏真的完全变成进行曲了。写到了第七变奏的时候，各位会发现，器乐写作的华丽感在舒伯特的笔下一点都不困难。而且这一首枯萎的花朵变奏曲，在长笛的 r e p e r t o 曲目里面是属于非常精彩的一首。是现代长笛家们在音乐会演奏的最爱。随着和弦的变化，长笛一次一次的爬音，精彩极了，跟钢琴的对话。非常非常的精彩。从我很多很多年前听班诺德的唱片，就是各位现在所听到的版本，到这次上个礼拜现场音乐会听到的，我觉得这个曲子非常的耐听。尤其这次，哇，阔别的五年，再次听到班诺德老师现场演奏这首曲目，心中感慨万千。所以今天特别制作这一集节目，跟大家分享这一首非常精彩的长笛变奏曲，也希望所有的朋友们喜欢。未来有更多好听的曲目，会持续的跟大家制作专题来分享。好快啊，节目又来到尾声了。播艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验。更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast， 点一下节目说明栏的赞助链结，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目跟大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是《蹦艺术》，我们下周见喽，拜拜。